0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast So runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast mal das Tanzbein inzwischen geschwungen oder hast dich andersweitig körperlich betätigt. Regelmäßig spazieren gehen reicht ja auch aus. Ja, heute wollen wir mal wieder über was ganz anderes reden. Und zwar bin ich heute vor allen Dingen für die Frauen da. Und zwar, natürlich war der Weltfrauentag gerade, aber ein ganz wichtiges Thema habe ich bisher nicht besprochen. Das ist nämlich der Bluthochdruck bei Frauen, wann er kommt und was da Besonderes bei zu beachten ist. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, wenn man so auf die Frequenz und die Häufigkeit von Herzerkrankungen im Laufe des Alters bei Frauen schaut, da kann man sagen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bei Frauen bis zum Alter vom 50. Lebensjahr etwa mit einer Häufigkeit von maximal 5 pro 1000 Frauen im Jahr zu finden. Und plötzlich mit dem 50. Lebensjahr steigt diese Häufigkeit dramatisch an. Also vom, im 55. Lebensjahr sind wir schon bei über 5 pro 1000 und im 65. Lebensjahr sind wir bei 20 pro 1000 und wenn wir 75 erreichen, sind wir bei 25 bis 30 pro 1000 und ab dem 80. Lebensjahr steigt das dramatisch an, die Männer haben dazu vorher im Prinzip einen ganz anderen Verlauf genommen, denn die Männer hatten die Situation, dass sie viel früher an Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems erkranken, aber ab dem 45. 50. Lebensjahr überschneidet sich die Kurve und die Frauen holen das, was die Männer vorher an Ereignissen zwischen dem 20. und 45. Lebensjahr hatten, ganz schnell nach. Also, was passiert dort mit dem 50. Lebensjahr? Naja gut, die meisten Frauen wissen es, viele Frauen ahnen es, es geht um die Menopause. Die Menopause ist also der Zeitpunkt, an dem im Prinzip die Blutungen aufhören und da entsteht eine Hormonumstellung. Allerdings passiert die nicht plötzlich, sondern man weiß schon, dass diese Hormonumstellung sich so langsam einleitet und deswegen hat man ja auch den Begriff dieser Prämenopause gewählt, wo nämlich zum Beispiel die Menstruationszyklen langsam kürzer werden. Was passiert? Also da das Östrogen nimmt im Vergleich zu den vorigen Spiegeln ganz langsam ab. Und die Gestagene bleiben in ihrer Konzentration etwa gleich. Und das wird bedeuten, dass ein Ungleichgewicht entsteht zwischen diesen beiden wichtigsten weiblichen Geschlechtshormonen, nämlich dem Östrogen, und dem Gestagen oder dem Östradiol, Östriol, Östron, was man dann noch alles findet und dem Progesteron alleine. Und das führt dazu, dass dann langsam der Blutdruck ansteigt. Und die Östrogenproduktion ist nach dem 60. Lebensjahr auf dem Tiefspunkt und sinkt dann auch nicht mehr weiter ab. Und das ist auch die Phase, die man dann Postmenopause nennt. Und da in der Postmenopause sind eben die Risikofaktoren deswegen so besonders hoch, weil dann der Blutdruck ansteigt. Warum steigt der Blutdruck an? Weil das Östrogen eine blutdrucksenkende Wirkung hat. Dieses Östrogen führt dazu, dass die Gefäße etwas weiter werden und der Blutdruck niedrig ist. Das heißt, in der Zeit, in der Postmenopause, dann also wenn die Östrogenproduktion sinkt, dann ist auch das niedrigste Östrogen, auch das nicht mehr in der Lage, den Bluthochdruck zu verhindern. Natürlich bedarf es einer zusätzlichen genetischen Anlage, damit die Frau einen hohen Blutdruck bekommt. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, das dann natürlich jetzt in die Situation da ist, wo dann natürlich auch die Folgeerkrankungen des hohen Blutdruckes zunehmen. Und deswegen muss man da weiter aufpassen. Na, nein, über die Gradeinteilung des hohen Blutdruckes hatte ich dir schon berichtet. Also, man spricht eben halt mit einem hochnormalen Blutdruck mit zwischen 139 und 130 mm Hg systolisch und zwischen 85 und 89 mm Hg diastolisch. Die Frage ist nun, ist es sinnvoll jetzt zu sagen, ja gut, wenn die Frauen ansteigenden Blutdruck haben, weil ihnen das Östrogen fehlt, ist es dann sinnvoll, denen das Östrogen zu verabreichen, um diesen Blutdruckanstieg zu verhindern? Und da kann man inzwischen nach vielen Studien sagen, nein, es ist nicht sinnvoll, weil sich andere Erkrankungen, vor allen Dingen Krebserkrankungen im Urogenitalbereich und vor allen Dingen im frauenärztlichen Bereich, dann zunehmen. Mammakarzinome etc. Also es ist nicht sinnvoll, herzugehen in der Postmenopause diesen Blutdruckanstieg mit Östrogenen zu behandeln. Warum ist der Blutdruckanstieg noch da? Und zwar, du hast, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, schon was von dem Aldosteron gehört. Ja, und die Aldosteronrezeptoren in den Gefäßen nehmen unter den Östrogenspiegeln, die sinken, langsam zu. Also dadurch wird auch der Blutdruck immer salzsensitiver bei diesen Frauen, mit dem 50. Lebensjahr und ansteigen. Das heißt also, wir haben mehrere Punkte, an denen wir bezüglich der Blutdruckregulation in dem älter werdenden Frauen angreifen können. Wir können zum Beispiel sehr effektiv die Salz Reduktion vorantreiben und das Salzreduktion in der Ernährung vorantreiben. Das bedeutet eben halt, dass du eben halt diese typischen mehr als 6 Gramm Kochsalz pro Tag nicht überschreiten solltest, wenn du in die Postmenopause gehst, also wenn dein Blutdruck dann ansteigt. Das bedeutet aber auch, wenn deine Östrogene sinken, dass du dann, wenn du dann zum Frauenarzt gehst oder zu deinem Hausarzt gehst, jährlich mindestens einmal im Jahr deinen Blutdruck messen lassen solltest. Oder du gehst mal in die Apotheke oder noch besser, du verkaufst dir für 15 bis 20 Euro einfach ein Blutdruckmessgerät und misst mal morgens auf der Bettkante oder fragst einen in der Familie, der so ein Gerät hat, damit du dann hier gehen kannst und morgens auf der Bettkante deinen Blutdruck misst. Denn das ist der Blutdruck, der der wichtigste für deine Therapie ist. Und? Nochmal nachdenken und nochmal überlegen, wie wir hatten wir es genannt, also dreimal morgens im Abstand von drei Minuten messen und dann wirst du in der Lage sein, deinen Ruheblutdruck zu bestimmen und der Ruheblutdruck ist der Blutdruck, der therapiert werden soll. Also Ruheblutdruck dreimal hintereinander in Abstand von drei Minuten messen und der niedrigste Wert, den du misst, ist der richtige Blutdruck. Also und was tun wir mit der Blutdruckeinstellung? Wir erreichen bei dem Patienten, dass wir beachten, dass nicht die ganzen Gefäße, die sozusagen bis zu deinem 45. Lebensjahr eigentlich im Prinzip komplett intakt geblieben sind im Durchschutz deiner Östrogene, jetzt die Atherosklerose nachholen, die die Männer schon vom 20. Lebensjahr an ganz vorsichtig bekommen. Das bedeutet aber auch, dass du alle Endothelschädigen, also Innenauskleidungsschädigst, Veränderungen deines Lebensweise beachten muss. Also das Rauchen ist in der Postmenopause nicht klug. Auf deinen Zucker zu achten ist super klug und natürlich auch auf die Blutfette zu achten ist super klug. Denn was hatten die Östrogene noch? Die Östrogene hatten auch eine leichte antioxidative Wirkung. Sie verhindern also, dass deine LDL Moleküle oxidiert werden und haben damit eine Schutzwirkung des zu hohen Cholesterins dagegen, indem halt versucht wird, mit der Östrogenwirkung die Oxidation zu verhindern. Also gibt es auch keine Ablagerung oder weniger Ablagerung in den Gefäßen. Leider ist aber auch so, dass bei den Frauen eben halt in der Postmenopause das Gewicht ansteigt. Auch da solltest du darauf achten, weil das natürlich ein höheres atherosklerotisches Risiko ist wenn du eben halt mit dem 40. Lebensjahr in ein höheres Gewicht hineinsteigst. Also auch hier, das sind auch Folgewirkungen der Östrogene, die eben halt dann weniger darstellbar sind. Aber nochmal wiederholen, es ist normal, dass sozusagen in der Gewicht, in der Menopause etwa 6% das Gewicht nach oben geht, aber es geht eben besonders auf der Fettmasse nach oben, nämlich nur 17% Fettmasse und nur 6% Gewichtszunahme. Das heißt also, die Frau verliert auch durch die Östrogen, durch die Hormonänderung eine Muskelmasse und hat vor allen Dingen eine Zunahme des Bauchfetts zu bezeichnen. Also hier musst du auch ein bisschen aufpassen. Aber das wird auch, in der Situation, klar, das machen die Männer in der Zeit auch mit. Die Männer haben ja, wie sagt man so schön, ein Mann ohne Bauch ist kein Mann. Das bedeutet aber auch, dass bei denen eigentlich im Prinzip das schon länger abläuft, seit dem 20. Lebensjahr, wenn die nicht aufpassen, nehmen die eben halt zu. Und das Verrückte ist, dieses Bauchfett, was sie dann zunehmen, ist hochhormonell und hoch aktiv. Wenn man unterscheidet zwei unterschiedliche Fettteile im Körper, einmal das Fett, was ein reines Depotfett ist, das gibt aber auch ein Fett, was sehr stark hormonell aktiv ist. Und dieses stark hormonelle aktive Fett führt auch erheblich zu ähm, einer Reninfreisetzung und damit auch zu einer Erhöhung des Blutdruckes und zu einer Atherosklerose. Also, natürlich ist die Menopause normal, das ist gar keine Frage. Aber es ist der Punkt, wo die Frauen die gleichen Risikofaktoren beachten müssen wie die Männer, die das schon seit dem 20. bis 30. Lebensjahr beachten müssen. Also kein Nicht-Rauchen, Bewegung einführen, Gewichtskontrolle auf den Zucker achten. Das sind so die Highlights, die ich dir da vermitteln kann. Also. Deswegen hat man sich immer noch mal gedacht, eine Östrogentherapie wäre sinnvoll. Nein, aber wir wissen inzwischen, dass die Studienlage gerade bei vielen Frauen, großen Frauenstudien, wo mehr als 20.000 Frauen eingeschlossen worden sind im Alter von 50 bis 79 Jahren und die keine Vorteile durch die Hormontherapie hatten. Deswegen Hormontherapie bei Frauen in der Postmenopause ist nur dann induziert, wenn sie erhebliche Beschwerden haben, wenn die Wechseljahresbeschwerden so stark sind, dass eine andere Therapie nicht zum Ziel führt. Dann ist diese Indikation da. Also wir wissen inzwischen, dass die kombinierte ähm, Therapie mit Hormonen das Risiko für Venöse, Thrombosen und Lungenembolien massiv erhöht. Es erhöht das Risiko, einen Herzinfarkt zu leiden und vor allen Dingen erhöht es das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Deswegen keine Hormonersatztherapie, wenn nicht erhebliche Beschwerden da sind. Was habe ich dir heute erzählt? Also Frauen in der Postmenopause holen die Atherosklerose nach, die Männer seit dem 20. Lebensjahr bekommen haben. Und diese Atherosklerose nimmt deswegen bei den Frauen dramatisch zu, weil die Östrogene mit Beginn der Menopause abnehmen und die Östrogene dann im Prinzip nicht mehr die gefäßschützende Wirkung haben, einmal bezogen auf den Blutdruck, aber auch bezogen auf das Endothel, also die Auskleidung der Gefäße. Deswegen müssen Frauen nach dem 40. oder 45. Lebensjahr genauso wie die Männer auf ihren Risikofaktor achten. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Wenn er dir gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du bei Apple Podcast eine positive Beurteilung hinterlässt, umso mehr Menschen können diesen Podcast hören. Und dann danke ich Hendrik Messner, der diesen Podcast mal wieder in die schöne hörbare Form gebracht hat. Bis bald. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe, die immer in Zusammenarbeit auch mit meinem Sohn Hendrik Messner mit seiner Firma mess.de entstanden ist. Und dafür möchte ich ihm sehr danken. Bis bald.